0: Ich verstehe, dass der Einsatz von KI-Technologien, die in der Lage sind, menschenähnliche Interaktionen zu simulieren, eine gewisse Herausforderung darstellen kann.
1: Ja, das war schon ein spezieller Talk. ZDF heute Journalmoderator Christian Sievers interviewt das Zukunftswesen Jenny und die künstlich geschaffene KI-Expertin, die beantwortet dann seine Fragen zu Gefahren von KI gleich mit. Bei mir heute im Realtalk SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, nicht KI unterstützt, äußert er sich zum Dauerthema Generationenkonflikt. Und dann noch bei uns in der Kulturwelt. Engel auf dem Freisinger Domberg. Die belgische Künstlerin Berlinde de Beukere widmet ihre Ausstellung allen Schutzsuchenden.
2: Kultur am Morgen
1: auf BAYERN 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Die US-Indie-Rockband The National hat Kultstatus, spätestens seit Barack Obama einen ihrer Songs für seinen Präsidentschaftswahlkampf als Kampagnenvideo verwendet hat. Laut Washington Post haben The National das Genre Sad Dad Rock erfunden. Andere verbinden mit ihren Texten Elemente der Great American Novel. Zumindest literarisch inspiriert ist ihr neues Album First Two Pages of Frankenstein, bei dem auch Superstar Taylor Swift mit an Bord
3: ist. I myself twisted in threads to meet you at the Alicard I go to the corner in the back where you'd always be Sitting as usual with your golden notebook. Writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problem. It's the last thing you wanted. It's the first thing I do. I tell you that I think I'm falling back in love with you. I sit there silently, waiting for you to look up. smile when you see it's me I had to do something to break into your golden thinking
1: Aus dem neuen Album von The National, der Titel The Alcott, bei dem Taylor Swift kräftig mitsingt. Später gibt es dazu noch die Albumkritik. Was ist eigentlich gefährlicher, KI oder unsere Durchsichtigkeit im Netz? Datensicherheit ist wichtig, aber sich in Sachbüchern Tipps holen, um die Fingerabdrücke im Netz gering zu halten, nicht die Nebenbeschäftigung, die Spaß macht. Der neuseeländische Schriftsteller und Oscar-nominierte Drehbuchautor Anthony McCartan geht das Thema in seinem neuen Thriller sehr praktisch, spielerisch und unterhaltsam an. Zehn Personen nehmen an einem Überwachungsprojekt teil und sie versuchen, 30 Tage lang nicht entdeckt zu werden. Judith Heidkamp über
4: Going Zero.
5: Wie würden Sie sich verstecken in dieser Welt, die alles sieht? In einem Schrank? Im Wald? Mit Zelt und Schlafsack? Unterwegs? Kann man ein Flugzeug besteigen? Mit diesen Gedanken begann ich. Und dann musste ich recherchieren, wie viel Überwachung inzwischen für Regierungen und die großen Tech-Unternehmen
4: machbar ist. To governments and big tech companies.
0: Es ist einfach klasse, wie Anthony McCarton, routinierter Entertainer und Spannungsprofi, das Thema Datenschutz, denn doch darum geht es letztlich, hier sei es einmal ausgesprochen, aber so trocken würde er das natürlich niemals labeln das Thema Datenschutz in etwas sehr Konkretes und sehr Unterhaltsames verwandelt. Zehn Kandidaten gegen das geballte Wissen von Geheimdienst plus Facebook und Co. Going Zero, das ist die Wette. Null Spuren hinterlassen und von den mächtigen Verfolgern vier Wochen lang nicht gefunden werden. Der in London lebende McCartan freut sich über Reaktionen wie diese.
4: Die ersten
5: Leser sagten, sie hätten sich auch gleich überlegt, wie sie das machen würden. Und dann verhielt sich einer der zehn Zeros so und wurde gefasst. Ich schätze auch, ihre Idee könnte schon im Buch sein und sie wird Schwächen haben. Caitlin Weiss dass ihre super cleveren Verfolger inzwischen ihre Adresse kennen, ihre Bankdaten, Handynummer, große Teile ihrer Lebensgeschichte, ihre Steuererklärungen, Krankenakten, E-Mails, Fotos. Sie spürt geradezu, wie sie auf ihr herumkrabbeln, sie inspizieren, sie durchleuchten, ihr so nahe kommen, als tastete tatsächlich jemand ihren Körper ab. Nähme gerade jetzt, in dieser Sekunde, eine Probe vom Schmutz unter ihren Fingernägeln, Zupfe ihr ein Haar für die DNA-Analyse aus. Sie schaudert beim Gedanken an diese digitalen Übergriffe.
0: Der Plot. Tech-Milliardär Cy Baxter. Eine Mischung aus Elon Musk und Mark Zuckerberg arbeitet jetzt mit der CIA zusammen. Zur Verbesserung der nationalen Sicherheit, versteht sich. Der große Feldversuch mit den zehn Untergetauchten soll die letzten Zweifler von dieser Partnerschaft überzeugen. Wer es schafft, unentdeckt zu bleiben, dem winken Millionen Dollar zur Belohnung. Jeder Zero probiert eine andere Strategie. Verstecken, nicht verstecken, nur noch analog handeln. Wobei sich natürlich gleich die Frage stellt, ob das überhaupt noch geht oder auch digitale Irreführung. Alles sehr anregend nachzulesen. Am längsten begleiten wir Caitlin, die Bibliothekarin, die mit der CIA sowieso noch eine Rechnung offen hat, wie sich dann durch einen der zahlreichen Twists herausstellt. Going Zero ist auch sehr gut gemachte Unterhaltungsliteratur, absolut verfilm- und leicht lesbar und zieht das Tempo gegen Ende entsprechend an. Aber es ist noch mehr.
4: Es
5: ist letztlich Entertainment, in dem Sie eine Warnung erkennen können und einen Aufruf zum Handeln. Wir entwickeln uns gerade so schnell weiter in Bereichen,
0: die klar etwas Antihumanes,
4: Negatives haben. Wir müssen das
5: stoppen.
0: Missbrauch ist immer nur einen Klick entfernt und angesichts künstlicher Intelligenz ist Missbrauch vielleicht nicht einmal das größte Problem. Wobei Anthony McCartan die politische Schlussfolgerung natürlich dem Publikum überlässt. Was ihn selbst angeht, er pflege keine Social-Media-Accounts, betont er. Auf diesem Gebiet sei er Zero. Wie mache ich mich datentechnisch unsichtbar? Going Zero von Anthony
1: McCartan ist dieser Tage im Diogenes Verlag erschienen und ab 7. Mai, da gibt es den Thriller im neuen Bayern 2 Podcast Lesungen. Ja, für Engel sollte das mit der Unsichtbarkeit, den Daten und den Footprints im Netz eigentlich kein Problem sein. Doch selbst die haben es gerade nicht leicht, das aber aus anderen Gründen, wie eine Ausstellung mit Arbeiten von Berlinde de Boeckere in Freising zeigt. Zur Wiedereröffnung des Diözesanmuseums wurde im Lichthof eine Engelsfigur der belgischen Künstlerin aufgestellt. Jetzt richtet ihr das Haus eine eigene Schau aus, die Berlinde de Boeckere
2: allen Schutzsuchenden gewidmet hat. Julie Metzdorf. Engel kennt man von Berlinde de Boeckere schon. Auch für Freising hat sie bereits einen geschaffen. Groß und aufrecht steht er seit letztem Herbst auf einer hohen Säule im Lichthof des Museums, den Oberkörper unter einer Decke versteckt, unergründlich, aber sehr präsent. Jetzt ist ein liegender Engel hinzugekommen. Kaum, dass man ihn als Engel erkennen kann, Kopf und Oberkörper sind unter einem Kuhfell verborgen. Wir sehen nur die Beine des Engels mit den Fußsohlen nach oben, das Gesicht muss also der Erde zugewandt sein. Ist er tot? Nein, sagt die Künstlerin, aber sehr erschöpft. Wie viel kann man als Engel ertragen, bevor man müde wird und zu Boden geht, fragt Belinda de Breukere. Für sie ist er einfach müde und braucht eine Pause. An den Wänden und in Vitrinen einige frühe Zeichnungen und Collagen der Künstlerin. Zwei Motive dominieren, Flügel und Käfig. Die Dualität des Lebens in Form von Freiheit und Abhängigkeit, von Leben und Tod, hat Belinda de Breukere seit ihren künstlerischen Anfängen beschäftigt. Den Tod hat sie dabei früh als Teil des Lebens kennengelernt. Sie stammt aus einem Metzgerhaushalt, ihr Vater war zudem Jäger. Die Scheu oder auch Abneigung manch eines Besuchers beim Anblick eines gehäuteten Rehs oder vor einer Figur mit Haut so weiß wie die einer Wasserleiche, diese Scheu kennt sie nicht. Sie will mit ihrer Kunst Hoffnung geben. Diese Hoffnung manifestiert sich in der Hingabe und der Liebe, mit der sie ihre Werke und das Material behandelt. In der Arbeit mit dem empfindlichen Wachs, mit Haaren, Fellen und Decken. Im Lichthof des Museums hat sie zwei Betten installiert, über und über mit Decken belegt. Die Betten beziehen sich auf die Geschichte des Hauses, das eine Zeit lang als Hospital diente. Auch der Ukraine-Krieg klingt an. Decken sind ein klug gewähltes Material. Eine Decke spendet Wärme. Sie markiert den intimsten Bereich unserer Leben, wir schlafen unter Decken, wir machen Liebe unter Decken, wir sterben unter einer Decke. Monatelang hatte Bräukere die Decken im Freien gelassen, in den Händen der Natur und der Zeit. Die Natur hat mitgestaltet, sagt sie, doch was da Schutz geben soll, ist dabei auch selbst ein bisschen kaputt gegangen, hat Löcher, Wunden, beginnt sich aufzulösen. Und so steht die Decke nicht nur für Schutz, sondern auch für das Scheitern. Das Scheitern unserer Gesellschaft, etwa als während der Corona-Pandemie tausende Menschen allein sterben mussten. Da haben auch die Decken nicht geholfen. In den 90ern haben wir Decken in Kriegs- oder Krisengebiete geschickt, erzählt sie. Alle sammelten damals Decken, die nach Afrika oder anderswohin gingen. Aber später habe ich gemerkt, dass wir zu viel versprochen haben. Es war eine große Lüge. Unsere Gesellschaft hat versagt. Wir konnten keinen Schutz und keine Wärme geben. Berlinde de Breukere versucht gar nicht erst, die krassen Gegensätze des Lebens aufzulösen, sondern lässt sie in ihrer Kunst so nebeneinander stehen, wie sie nun einmal nebeneinander existieren. Ihre Werke sind keine Kuschelkunst, aber auch kein Ausflug ins Gruselkabinett. Es ist einfach nur die Darstellung des Lebens mit all seinen Bestandteilen. Genau darin liegt das Tröstende ihrer Kunst. Noch bis Mitte September im
1: Diözesanmuseum
2: Freising. Die
1: Ausstellung City of Refuge mit Arbeiten der belgischen Künstlerin Berlinde de Broeckere. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern II. Die letzte Generation war dieser Tage wieder sehr aktiv mit ihren Protesten, aber nicht nur die Klima-Kleber treiben Zukunftsängste um, auch viele andere trauen den alten in der Politik immer weniger zu, die großen gesellschaftlichen und globalen Zukunftsaufgaben zu lösen. Unter dem Titel Gemeinsam Heimat – Perspektiven für Jung und Alt diskutiert heute Abend in Wasserburg eine muntere Runde über das Thema. Und auch dabei SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, mit dem ich jetzt über den angeblich abgrundtiefen Graben zwischen den Generationen sprechen möchte. Hallo Herr Kühnert.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Kühnert, in welcher Funktion werden Sie denn heute Abend hauptsächlich auf diesem Podium sitzen? Als Vertreter einer Generation oder als SPD-Generalsekretär?
6: Na, ich glaube, ich bin schon hauptsächlich als SPD-Generalsekretär eingeladen. Aber natürlich einer, der eine Vorgeschichte hat. Also ich war ja einige Zeit Vorsitzender der Jusos, der SPD-Jugendorganisation. Wir erinnern uns, äh, uns
1: gut. No GroKo. Ich erinnere
6: mich auch noch sehr gut, genau. <lacht> ja. ähm, so lange ist noch nicht her. Aber diese augenzwinkernde Bemerkung weist ja schon auf das Problem hin. Ich bin heute 33. In der Politik ist man damit noch blutjung. Aber ob sich jetzt 16-Jährige mit mir noch als Teil einer Generation wähnen, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen.
1: Also bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, sehen Sie denn eigentlich da auch so einen unüberbrückbaren Riss zwischen den Generationen, wie er jetzt ähm, Einladungstherriss zu der Podiumsdiskussion formuliert wird.
6: Also in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht schon mein ganzes Pulver für heute Abend verschieße. <lacht> aber tatsächlich teile ich diese These in dieser Deutlichkeit nicht, weil die Sozialdemokratie sich ja eben als eine Wertegemeinschaft begreift, die sich gar nicht so sehr für das Alter oder andere soziodemografische. Hintergründe der Menschen interessiert und ähm, dafür ist es nicht erheblich, ob man 18 oder 80 ist. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, das sind universelle Werte, die muss jede Generation neu für sich in den Kontext der aktuellen Zeit, der aktuellen Technologien, der aktuellen globalen Entwicklung setzen, aber sie sind zeitlos in ihrer Richtigkeit und in ihrer Notwendigkeit für das friedliche Zusammenleben von Menschen. Davon bin ich schon überzeugt.
1: Es gibt ja auch Studien, also zum Beispiel diese Pognos-Studie vom letzten Jahr, die zu dem Ergebnis kommen, dass es den Generationenkonflikt gar nicht gibt. Also dass Babyboomer und die Gen Z, also die heute 15- bis 25-Jährigen, gar nicht so weit auseinander liegen, wenn es zum Beispiel um zentrale Zukunftsfragen geht oder um Werte, Klimawandel, sichere Altersvorsorge, Partnerschaft, Freunde, Familie, Sicherheit. Aber beide halten die jeweils anderen für total egoistisch. Werden die nicht vielleicht auch ganz schön gegeneinander ausgespielt?
6: Gelegentlich passiert das in der politischen Debatte. Und ich glaube, da muss man für Differenzierung eintreten. Denn eine Generation ist nie eine Schicksalsgemeinschaft. Also sie ist es dahingehend, dass man nun mal in einem ähnlichen Zeitalter geboren wurde und daher zu ähnlichen Zeiten zum Beispiel das Schulsystem durchlaufen hat. Aber daraus folgt ja nicht eine identische Weltsicht. Und nicht alle sind konform heute mit Entscheidungen, die in ihrer Jugend getroffen wurden. Also wenn heute junge Menschen zu Recht sagen, es ist in der Vergangenheit viel Zeit verplempert worden, um für konsequenten Klimaschutz einzutreten, dann haben sie grob betrachtet natürlich Recht, ja, weil wir jetzt den Kipppunkten beim Klima schon gefährlich nahe kommen. Aber das heißt ja nicht, dass jeder lebensältere Mensch sich wissentlich und willentlich versündigt hat an den kommenden Generationen aus so einer mir doch egal, was nach mir kommt Mentalität heraus. Das wäre ja total ungerecht, die Vergangenheit so zu zeichnen.
1: Aber trotzdem ist der Ton ja doch deutlich rauer geworden in letzter Zeit.
6: Ja, der Ton ist generell ein bisschen rauer geworden. Die Gereiztheit in der Gesellschaft, auch aufgrund der vielen Krisen in den letzten Jahren, die Bereitschaft dazu, darauf mit manchmal auch einer steilen These zu reagieren oder Schuldige zu suchen, die ist uns Menschen ein bisschen immanent. Man kann versuchen, das zivilisiert miteinander auszutragen, aber manche lassen dem eben auch freien Lauf.
1: Ja, ich muss sagen, Ihre Vorgängerin Andrea Nahles, also mittlerweile ist sie ja Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Sie hat ja, ja kürzlich auch ganz schön Öl ins Feuer geschüttet mit ihrem Satz Arbeit ist kein Ponyhof, der natürlich ganz klar gegen eine bestimmte Generation gerichtet war.
6: Wenn da die Unterstellung drin sein sollte, dass das zunehmend eine verbreitete Einstellung unter jungen Leuten ist, dass man zwar viel vom Arbeitsleben und vor allem von den Löhnen haben will, aber nicht bereit ist, dafür sich anzustrengen, dann wäre das, glaube ich, ein Zerrbild der Wirklichkeit.
1: Wobei, vielleicht ist ja tatsächlich diese Generation Z eine, die den Arbeitsmarkt in gewisser Weise auch revolutionieren wird, weil sie sich nicht mehr ausbeuten lässt und uns ein bisschen vorliebt, wie das geht. Wenn wir über die Gen Z sprechen, diese 15- bis 25-Jährigen, dann meinen wir damit aktuell ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung, die sich von der Politik nicht gesehen fühlt. Sollte es nicht Sache der Politik sein, das Auseinanderdriften zu verhindern, zu vermitteln und natürlich auch im Sinne der Generationengerechtigkeit umzukehren?
6: Die Frage ist unbedingt mit Ja zu beantworten und ähm, daher müssen wir uns glaube ich auch vor Augen führen, dass also jeder von uns ist ja mehr als einfach nur der Teil einer Generation. Ja? Manchmal betrachten wir uns als Teil einer Alterskohorte, wenn es zum Beispiel um Jugendpolitik ähm, geht, um Schulpolitik aber wenn wir über die Situation von Städten und ländlichen Regionen in unserem Land sprechen, wenn vor Ort kein Bus und keine Bahn fährt, dann ist es doch egal, ob ich 20 oder ob ich 50 bin. Das Dilemma, vor dem ich dann stehe, ist gleichermaßen groß. Das hat was mit Teilhabe am Leben zu tun. Das hat was mit dem Versprechen unseres Grundgesetzes auf gleichwertige Lebensverhältnisse zu tun. Und da bilden dann auch generationenübergreifend Menschen eine Interessen. Gemeinschaft, die sich nicht am Alter orientiert, sondern naja, eben beispielsweise am Wohnort oder an einer Herkunft, einer Fluchterfahrung. Es gibt so viele Faktoren, die auf das Leben Einfluss haben, die mehr sind als die Frage, wann unser Geburtsjahrgang gewesen ist. Der soziale Hintergrund, die Einkommenssituation, die Vermögensverhältnisse und vieles andere mehr.
1: Nur oft kommt man ja gar nicht in den Austausch, weil da Vorurteile sind. Woran krankt es denn eigentlich? Reden wir zu wenig miteinander oder. Was ist das Problem?
6: Das Klagen über die jeweils nächste Generation, dass es früher besser gewesen sei, das ist so alt wie die Menschheit. Wichtig ist, dass wir uns alle selbst immer wieder dazu anhalten, uns nicht in die Echokammer unserer gleichen zurückzuziehen, Dass man nicht nur unter Gleichaltrigen ist, dass man eben nicht nur mit den Leuten aus der eigenen Nachbarschaft verharrt, dass man nicht nur unter Leuten mit demselben kulturellen Hintergrund äh, sich aufhält, sondern dass man sich auch mit Neuem konfrontiert, mit Leuten, die ganz andere Hintergründe haben und das Interesse aufzubringen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir wieder uns, uns stärker erlauben sollten.
1: Eine Gelegenheit bietet sich heute Abend im Wasserburger Rathaus. Wer Lust hat, kann vorbeischauen um 18.30 Uhr. Die Podiumsdiskussion gemeinsam Heimat. Die Jungen sind schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Können Sie damit was anfangen?
6: Das ist doch auf jeden Fall ein witziger Spruch, der ganz gut auf den Punkt bringt, worum es eben geht, das Beste aus beiden Welten zusammenzuholen. Ich kenne noch keine Abkürzung nach Wasserburg, aber ich werde den Weg finden.
1: Sie werden den Weg mit Sicherheit finden, Herr Kühnert. Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, herzlichen Dank für dieses Gespräch und für diesen Vermittlungsversuch.
6: Ich danke Ihnen.
3: I wasn't Thing you have you just don't know that you do it you wait around in the conversation while I get in and start stumbling through it I was so distracted then I didn't have it straight in my head I didn't have my face on yet or the role or the feel of where I was going with it all I was suffering more than I let Tropic morning news was on, there's nothing stopping me now From saying all the painful parts I've lied Got to my feet, feeling that I'd let you down Wanted to say it's slow and perfect But it all somehow got switched around Something went off on its own My dumb automatic chit-chat
1: Tropic Morning News, morgendliche Neuigkeiten aus den Tropen, heißt der Titel von The National, den wir gerade gehört haben. Und was das neue Album der US-Kultband First Two Pages of Frankenstein sonst noch zu bieten hat, jetzt von Matthias Scherer.
7: Mit diesem Song wurden The National aus Brooklyn, New York 2008 landesweit bekannt. Bevor der damalige US-Senator Barack Obama beim Parteikongress in Denver auf die Bühne kam, um seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten anzunehmen, wurde zum allerersten Mal ein Video namens Signs of Hope and Change gezeigt. Der Clip wurde fester Bestandteil von Obamas erfolgreicher Wahlkampagne und ist bis heute vielen Amerikanerinnen und Amerikanern im Gedächtnis geblieben. Auch wegen der emotionalen Musik im Hintergrund. Der Song Fake Empire aus dem Obama-Video machte damals aus The National die Lieblingsband einer ganzen Generation. 15 Jahre später ist die Welt eine andere. The National gibt es noch. Sie sind so erfolgreich und beliebt wie nie zuvor. Aber können sie auch noch Songs schreiben, die ein ganzes Land bewegen können?
3: Don't make this any harder. Everybody's waiting. walk over. Teenagers on ice.
7: Das erste Stück auf ihrem neuen Album, Once Upon a Poolside, ist mehr Gruppenmeditation als Rocksong. Ein gemeinsames, langsames Ein- und Ausatmen, mit dem sich alle Beteiligten versichern, wir stehen das jetzt zusammen durch.
3: I we could make it through anything.
7: First Two Pages of Frankenstein entstand, nachdem Sänger und Texter Matt Berninger eine depressive Phase durchgemacht und unter Schreibblockaden gelitten hatte. Während des ersten Pandemiejahres schrieb er keinen einzigen Song. Im Gegensatz zu Gitarrist Aaron Dessner, der mit den Popstars Taylor Swift und Ed Sheeran arbeitete und die Musik für einen Film von Alejandro González Iñárritu schrieb.
3: This This
7: Gemeinsam mit seinen Bandkollegen und seiner Ehefrau Karen Besser schaffte Berninger es schließlich, zu den fast fertigen neuen Songs Texte zu verfassen. Das Ergebnis ist das beste Album der Band seit dem Fanliebling Trouble Will Find Me von 2013, mit allen Elementen, die Fans an The National lieben: die mal filigran ineinandergreifenden, mal lärmig verzerrten Gitarren, das muskulöse Schlagzeugspiel von Brian Devendorf und Burningers tiefer Gesang, der jede Zeile mit der emotionalen Wucht einer Kurzgeschichte auflädt. The National sind in der Phase ihrer Karriere, während der ein neues Album vor allem ein willkommener Anlass für eine erfolgreiche und profitable Tournee ist. Zeitgeistige Beobachtungen oder echte musikalische Innovationen gehören für eine Rockband mit einem Altersdurchschnitt von Anfang 50 nicht mehr unbedingt zum Aufgabengebiet. Dass auf First Two Pages of Frankenstein mehrere gute bis sehr gute Songs zu finden sind, die sich ihren Platz in den Setlisten der nächsten Tour verdient haben, darf also schon durchaus als Erfolg verbucht werden. Gleiches gilt für das Duett mit Taylor Swift, das allein wegen Swifts Strahlkraft einiges an Aufmerksamkeit und Streamingzahlen einbringen dürfte. Einen einzigartigen kulturellen Moment wie mit Fake Empire, damals während Barack Obamas Wahlkampagne, werden The National mit ihrem neuen Album höchstwahrscheinlich nicht heraufbeschwören. Aber um diese großartige Band neu oder zum wiederholten Mal zu entdecken, können Musikfans guten Gewissens First Two Pages of Frankenstein hören.
1: Am Freitag erschien das neue Album von The National. Und von ihm verabschieden wir uns noch in dieser Kulturwelt. Gordon Lightfoot, der kanadische Folk- und Country-Sänger, ist gestern Abend mit 84 gestorben, friedlich in einem Krankenhaus in Toronto. Hier einer seiner bekanntesten Songs, If You Could Read My Mind.
4: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time moving About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains upon my feet The story always in If you read between the lines that you left. I never thought I could feel this way and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong but the feeling's gone and I just
3: can't get it back.